0: I to, czy procesy będą wdrażane lub będzie standaryzacja, to jest problem głowy właściciela e commerceu który stwierdza, że a, boi się, że to będzie takie korporacyjne, czy jest taka negatywna symbioza tego słowa, a z drugiej strony boi się utraty kontroli. No i dopóki on tego swojego nie przeskoczy, to swojej firmy nie przeskaluje. Jak zespół jest mały pięcio, powiedzmy 5-6osobowy, pięcio, no to wiadomo, te procesy nie są aż takie mm, kluczowe w momencie kiedy się skalujemy dochodzą nowe osoby no to brak procesów powoduje chaos. Często są też takie sytuacje że budujesz te procesy tak dokumentujesz no i potem firma zapomina bo to gdzieś tam leży i się kurzy bo nikogo dawno się nie zatrudniało no i, i coś powstało w firmie i ktoś mówi tyfa ale fajne nie tak po roku no to wiadomo czy się śmiać czy płakać więc zawsze jest coś do poprawy na poziomie samego procesu obsługi zamówienia zawsze jest coś na poziomie księgowym no bo tam kwestia jest jaka jest księgowa jaką miał też wiedzę, wiedzę techniczną, no i bałagan w produktach, bo oni się tak naprawdę wszystko, wszystko zaczyna, więc ten fulfillment będzie, myślę, takim trochę połączeniem, kompromisem między Twoją geografią, Twoim zespołem, a tym, czego dzisiaj raz, że oczekuje rynek, a dwa, też na Tobie to wymuszają market, market
1: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale e Nie, ja nazywam się Dawid Szajner, dzisiaj naszym gościem jest Łukasz Różalski, który na co dzień zajmuje się e-commerce'em, a dokładnie jest e-commerce menadżerem, współpracuje z wieloma sklepami internetowymi, pomagając im rozwijać ich biznes. Szczególnie skupiając się na kwestiach analitycznych, co Łukasz w tej rozmowie często podkreśla, poruszyliśmy takie tematy jak procesy, jak do nich podejść, jak je budować, gdzie szukać luk związanych z tym, gdzie uciekają nam pieniądze i przez to spada na marża. Poruszyliśmy też tematy związane z automatyzacją, jak do nich podejść, gdzie szukać pomysłów i czy lepsze jest budowanie zespołów wewnątrz firmy, czy też automatyzacja i outsourcing tych działań na zewnątrz. To i wiele innych ciekawych wątków w dzisiejszym odcinku. Dajcie więc łapkę w górę, dajcie suba i lecimy z tematem. Cześć Łukasz. Cześć Dawid. Dzięki, że wpadłeś. Domyślam się, że ciężko było znaleźć czas, bo po pierwsze no, nie mogliśmy się zgrać. To jest jedno, ale drugie, że w, w e-commerce ta końcówka roku. Nie wiem, kiedy ten, ten wywiad zostanie opublikowany, ale nagrywamy go końcówką roku, więc gorączka, związana z wszelkimi wyprzedażami świątecznymi, mikołajkowymi i tak dalej właśnie się zaczęła, więc domyślam się, że dość mocno jesteś teraz oblegany przez swoich klientów. Coś, coś w tym jest. Coś w tym jest, no właśnie. E, powiedz mi tak z ciekawości, jak prowadzisz konsultacje i te projekty, które, które realizujesz we współpracy tam z, z swoimi klientami, e, czy Duży jest procent sklepów, które są mega sezonowe i ten listopad, grudzień to jest zarobek na cały rok? Czy, czy raczej współpracujesz z takimi sklepami, gdzie jednak jest to mniej sezonowe i, i te wyniki raczej są równo rozłożone w całym roku?
0: To trochę odwrócę twoje pytanie moją odpowiedzią. Jak już z kimś pracuję, to musimy trochę przejść inne kryteria. Miałem taką o. rozmowę nawet w tym tygodniu z branżą sezonową, gdzie problemem było wyliczenie, kiedy jest największy pik i czy faktycznie z tego piku jesteśmy w stanie utrzymać cały dział, całą firmę przez cały rok czasu, No ale finalnie okazało się, że nawet ten kawałek z tego tortu w tym sezonie jest zbyt niski do skonsumowania, żeby ten biznes był opłacalny i ten projekt został, został zaparkowany. Co do samych konsultacji, mm -hmm. jakie prowadzę, nie, nie uciekam od konsultacji. Yy, tu jestem taki trochę by to powiedzieć, czy stanowczy, czy, czy może trochę w cudzysłowie bezczelny. Stwierdzam, że konsultacje to lepiej kupić sobie książkę. Nawet taki pakiet biblia e-commerce'u przeczytaj sobie to na spokojnie. Więcej rzeczy tam się, tam się znajdzie i takie konsultacje dla mnie są bezwartościowe, bo tylko powiedzą Ci proste, proste rzeczy, a trzeba wejść w biznes, biznes klienta. Więc raczej, jak, jeśli już chodzi o moją pracę, to pracuję z klientami na warsztatach omawiamy sobie cały biznes, to jest tak jeden dzień wspólnej, wspólnej pracy i z tego dopiero wychodzi, czy jest sens zrobić coś dalej, z czym to się będzie generalnie wiązało i jest to skorelowane konkretnie z czyjąś branżą, no i potem jest praca projektowa, czyli robimy sobie research, robimy wszystkie, wszystkie obszary, na tej podstawie wychodzą nam projekty do zrealizowania, no i potem jest ten nikt aktywnie, no i jest ten nikt później, później aktywny.
1: Krótka przerwa. Dzięki za Twój czas, dzięki, że oglądasz, słuchasz naszych materiałów. Bardzo potrzebujemy się rozwijać, a do tego niezbędne są lajki, suby, serduszka i wszelkie inne komentarze. Zrób to proszę, jeżeli doceniasz naszą twórczość. My odwzięczymy się kolejną dawką materiałów. Dzięki, wracamy do tematu. Mm -hmm. e, no, Zazwyczaj tak jest, że żeby coś miało ręce i nogi, żeby coś miało sens, to jednak Jednorazowe akcje niewiele dają i trzeba stale, systematycznie działać. Jak przygotowaliśmy sobie taką wstępną agendę tej rozmowy, to parę razy padło, padła fraza, padło wyrażenie procesy. Wszyscy o nich mówią, większość się ich boi, i mam wrażenie, że mało kto je tak naprawdę posiada, a nawet jak je posiada, to często się do nich nie stosuje. Jak wchodzisz na taki projekt, gdzie rozpoczynasz współpracę z, ze sklepami, to jak w ogóle zaczynasz? Tak? Czyli załóżmy, że, że ktoś przeszedł już tą ścieżkę kwalifikacji, żeby zostać twoim klientem. Rozpoznałeś jakieś tam pierwsze problemy no i właśnie jakby od czego zaczynasz? Czym w ogóle są procesy jakby w sklepie internetowym? Jak je zacząć układać i jak je później egzekwować, żeby one faktycznie działały?
0: Dużo, dużo pytań w pytaniu. Czym jest proces? Proces jest takim ułożeniem kolejnych czynności następujących po sobie w ten sam sposób. Czy firmy mają procesy? Mają. Często, niestety często one są w głowach właścicieli i to, czy procesy będą wdrażane lub będzie standaryzacja, to jest problem głowy właściciela e commerceu który stwierdza, że a, boi się, że to będzie takie korporacyjne, czy jest takie negatywna symbioza tego słowa, a z drugiej strony boi się utraty kontroli. No i dopóki on tego swojego wie nie przeskoczy, to swojej firmy nie przeskaluje. Jak zespół jest mały pięcio-, powiedzmy pięcio sześcioosobowy, no to wiadomo, te procesy nie są aż takie hmm, kluczowe. W momencie, kiedy się skalujemy, dochodzą nowe osoby, no to brak procesów powoduje chaos i w pewnym momencie miesza nam się zakres obowiązków pracowników, kto za co odpowiada, jak ma pracować. Z drugiej strony przychodzą do pracy nowe osoby i one są szkolone przez osoby z doświadczeniem, które nie są do tego przygotowane, bo nam się wydaje, że jak ktoś całe życie obsługuje klienta, to on dobrze zdroży nową osobę. A ta to niestety się nie dzieje, więc procesy, o których mówimy, to można byłoby je w ogóle podzielić na takie trzy obszary, czyli procesy związane z onboardingiem i strukturą, czyli kogo zatrudniamy, z czego rozliczamy, czego wymagamy, jakie dajemy narzędzia. Drugie procesy związane typowo z e commerce czyli sprzedaż, czyli co się dzieje od wejścia zamówienia do wyjścia zamówienia, jakie są integracje, co z czym dokładnie, jak przepływa i dokumentowanie tych rzeczy i dalsza optymalizacja. No i trzy to tak procesy marketingowe, czyli w jaki sposób ustalamy sobie kpi marketingowe, czyli powiedzmy mamy plan sprzedażowy na poziomie miliona złotych, zakładamy marżę na poziomie X, zakładamy z tej marży X procent market, budżetu marketingowego na poziomie Z i to się potem rozkłada na poszczególne kanały i to też warto sobie ułożyć w formie procesu, bo też spotykam się z takimi projektami, na których pytam właściciela czy zarabia i on mówi, że chyba tak albo pytam go, no dobra, no to jak masz tę wielokanałowość, to, bo na przykład dostałem ostatnio tak w spadku Kriteo, do optymalizacji, no i zapytałem, schodząc do roli specjalisty, zapytałem, dobrze, to jaki mam budżet, jakie mają być efekty, no i dowiedziałem się, że jak będzie dobrze, to będziemy zwiększać, no i pytam, no dobra, no ale co to znaczy, że będzie dobrze, no i dostałem ten wskaźnik, no i jest problem ze spięciem się biznesu i po prostu mówię, no to, nie można wychodzić z założenia, że każdy opiekun kanału jest opiekunem kanału i patrzymy, co będzie, tylko trzeba zrobić z tego proces, czyli obudować, że mamy jakieś założenia sprzedażowe, mamy przydzielony procent z naszej marży na marketing, no i potem rozkładamy go na te kanały, które dają nam paliwo dla naszego biznesu. Czyli jak takie procesy układać? No Trzeba pokazać właścicielowi, gdzie jest problem, gdzie przepala pieniądze lub gdzie przepala czas. Jak on to zaakceptuje, no to jest propozycja, no i potem jest wdrożenie, czyli najczęściej procesy zaczynamy sobie od walidacji, jak to dzisiaj funkcjonuje. Na no przykład okazuje się, że zamienia są drukowane ręcznie, przeglądają sobie jeszcze je handlowcy, może komuś coś dosprzedadzą, potem to idzie na magazyn, ale w sumie drukarki tam nie ma, więc oni tam, bo są do siebie, od siebie blisko, no to osoba chodzi trzy razy dziennie, nosi te kartki, to tam przewala, więc no, takie rzeczy w zasadzie dla mnie podstawowe. No to no bo no to jak masz tu człowieka i on tam biega, no to nabije trochę tych kilometrów te stawki dzisiaj pracownicze, dochody poruszając, nawet na tych minimalnych nie są już najniższe, czy, czy to ma po prostu sens, tak? No i na przykład pytam, no bo ktoś się na przykład dopiera, że no na to nie ma procesu. Mówię, no dobra, no ale jest twoja głowa, no to przecież też pracujesz, nasza głowa też pracuje jak proces, tak? Robisz jakieś rzeczy po kolei na podstawie danych, które dostajesz. No i na przykład potrafię z kimś zapisać jak on pracuje i ułożyć mu z tego proces. Miałem taką rozmowę właśnie z specjalistą od kampanii owych Stwierdził, że nie da się zrobić procesu pod to, jak on pracuje. Mówię, no, to, no i zaczynam go tak ma, maltretować pytaniami. No to jak pracujesz? No sprawdzam wyniki. No dobra, jak je sprawdzasz? A na jaki, po, z czego? Jak? W jakich zakresach? No porównuję to, porównuję tamto. No i kiedy decydujesz, że produkt zostaje w kampanii lub nie? No decyduje wtedy, kiedy ma to, to i to. No i da się to skoponotować. Potem budujesz z tego proces. Na przykład zespół przepalał czas na weryfikacji cen sprzedaży i budowaniu ceny. No i powstał proces w filmie, że jest Excel, w tym Excelu są przedziały cen zakupowych, no i tam jak cena jest w zakresie zakupowa od A do B, ta marża ma być X, no i takie przedziały były cztery. No to rozrysowałem to jako proces, zleciłem do, do zrobienia, tam jak współpracowaliśmy z LifePrice'em, chłopaki napisali taką logikę, wysłaliśmy im ceny zakupowe w XML-u, tak, jako średnia ważona z istniejących dostaw, bo zakupy są też w różnych cenach w, w, z różnych partii, no i jest wdrożone. To ten tylko zespół kontroluje, czy system dobrze działa, czy tam ale produkty spełniają kryteria poszczególnych, poszczególnych grup. Więc czy jest proces ułożeniem pracy na danym obszarze, czy firmy to robią i tak to robią, tylko tego nie dokumentują. Więc gdzieś to w głowie, w głowie musi być. Im większa organizacja, szybciej się, która szybciej się przeskalowała, tym te problemy właśnie z braku tego poukładania czy zapisania są większe. Nawet sam byłem świadkiem, nawet firma zapomniała, że ma procesy. Była nowa osoba w zespole, no i tam dostała zadanie, coś tam miała wykonać. A, chyba miała ustawić opisy do Allegro tam według standardu. Nie zrobiła tego, przyszła druga osoba, pokłócili się, że miało być, że nie ma. On się wkurzył, że nie taka była rozmowa, że stoi tutaj właściciel. Mogę, gówno, gówno burza. No ja tak tylko byłem do właściciela SMS-a, bo jak się śmiałem z boku metycznie, ja zrobiłem wam z tego instrukcję, tak? No ja odczytał tego SMS-a, jej chłopaki, nie kłóćcie, się jest instrukcja, no to zobacz, nie, więc nawet zapomnieli, że z tego była instrukcja, bo też się często, często są też takie sytuacje, że budujesz te procesy, tak, dokumentujesz, no i potem firma zapomina, bo to gdzieś tam leży i się kurzy, bo nikogo dawno się nie zatrudniało, no i, i coś powstało w firmie i ktoś mówi, Ty, ale fajne, nie, tak po roku, no to nie wiadomo, czy się śmieć, tak, czy płakać. To, to,
1: to często się zdarza, nie? To często się zdarza. Są poruszyłeś też ten ciekawy wątek, użyłeś słowa w pewnym momencie instrukcja, które, które w zasadzie można zamiennie stosować ze słowem proces, a chyba skojarzenia ludzi są dużo lepsze z tym, z tym pierwszym, czyli z instrukcją. My mieliśmy taki problem właśnie, że jak wdrażaliśmy na przykład u nas procesy, procedury, to każdy jakby stawał okoniem na samo to słowo, bo ono się po prostu właśnie kojarzy korporacyjnie i chyba, chyba negatywnie, a wystarczy czasem zmienić i dużo to, dużo to ułatwia, nie? A to, co, co poruszyłeś jeszcze w kwestiach tego, że tak naprawdę zawsze działamy w jakimś schemacie, bo nawet jak mamy to w głowie, to przeważnie wykonujemy to powtarzalnie, prawda? Jakąś, jakąś czynność i często właśnie wystarczy to przelać na papier, zapisać no i dobrze by było, żeby z tego korzystać, a tutaj też z tym jest różnie. A powiedz mi, no dużo już, dużo już tych projektów ogarnąłeś, ogarniasz, więc na pewno są jakieś takie schematy powtarzające się często, czyli, że jak wchodzisz do jakiegoś e o określonej wielkości, to w ciemno możesz założyć, że z dwa, trzy problemy, które są w innych podobnych tutaj też wystąpią. Czy mógłbyś podać takie przykłady, takich właśnie największych nie wiem, grzechów, w cudzysłowie oczywiście, albo takich problemów właśnie z którymi najczęściej się spotykasz, które musisz rozwiązywać?
0: Księgowość, czyli drukujemy paragony o, o. lub musimy robić faktury zaliczkowe, lub musimy, lub nie musimy, 50 wersji, tyle ile księgowych, tyle wersji i to jakiś taki brak standaryzacji i to gdzieś tam często utrudnia Szkodzi Ci księgowa z listą wpłat i proszę mi teraz zaczytać, która wpłata z płatności zbiorczej to była do której faktury, no i ktoś tam siedzi pół dnia i się no, wkurza, tak że to, że to tak. męczy. Więc obszar księgowości. Drugi obszar to błagan w produktach. Siedzi człowiek od kontentu, tak mamy tam dział kontentu, no i tam wiecznie coś poprawiają, no i nigdy nie wiadomo, co już poprawili, to jest dalej do poprawy, jakie w ogóle są kryteria. No i tu się przydaje system akurat PIM, tylko z tym PIM jest z kolei tak, że to co dziś jest w rynku dostępne jest raczej drogie, sporo jest wokół tego historii, a przy dużym e to musi działać sprawnie. A to był temat usprawny, zupełnie osobny, bo pytałeś o to jakie to są takie wcienno, wcienno problemy i takie na poziomie zamówienia jak jest realizowane usprawnienia. Na przykład tutaj podaję mi dzisiaj sam przykład, tak, że są zamówienia, oni sobie je sprawdzają, ale na przykład weryfikują sobie jeszcze ceny, bo coś się źle wgrało. Ja za te zaczynam drążyć, no ale co się źle mogło wgrać, tak? No bo tam trzeba dodaje to ręcznie, no dobra, na no to gdzie masz tą dobrą cenę? No w subiekcie. No to zróbcie import cen z subiekta do, do presty i nie mam tego problemu, tak? Bo nie jest w innym miejscu. Więc zawsze jest coś do poprawy na poziomie samego procesu obsługi zamówienia. Zawsze jest coś na poziomie księgowym, no bo tam kwestia jest jaka jest księgowa, kto jaką miał też wiedzę, wiedzę techniczną. No i bałagan w produktach, bo od się tak naprawdę wszystko, wszystko zaczyna. No i tu nigdy nie wiadomo do końca, jakie produkty już są powiedzmy, w takim standardzie komersowym, czyli znowu trzeba zbudować taką instrukcję, nie mówmy co, słowa proces, żeby się znowu źle nie kojarzyło, co musi mieć produkt, żeby można było go zakwalifikować jako taki stan, standard, że okej, okay, jest, jest zrobiony, jest poprawnie, jeśli się nie będzie sprzedawał, to nie dlatego, że jest źle opisany lub źle zaprezentowany, tylko będzie to wynikało na przykład z ceny dostępności lub aktualnego braku popytu, bo na przykład jest sezonowy.
1: Poruszyłeś ten temat księgowości. Trochę mnie to zaskoczyło, ale w sumie nie powinno. Bo, bo rzeczywiście, no, jeżeli księgowa dostaje. Prze, znaczy jest przelew zbiorczy z pośrednika płatności online, no to trzeba to później jakoś zaksięgować. I możesz tutaj zdradzić, jak to się rozwiązuje? Jak się rozwiązuje ten problem?
0: To też zależy od firmy. Jest to też zależy od firmy, jak ma to poukładane. Jedni na przykład korzystają z BenzLinkera, wgrywają sobie pliki CSV i rozliczają sobie sobie zamówienia, natomiast sam BenzLinker już też y, na zamówieniu oznacza, że jest zapłacone. Tak samo dzieje się z paczkami za pobraniem, więc tak trochę, trochę, trochę nie, nie, nie okej. Okay. W drugą stronę to też jest zależne od tego, jaki jest system ERP. Na przykład jeśli ktoś korzysta z subjekta GT, to taki jest najbardziej popularny i najczęściej gdzieś tam mm -hmm. spotykany na projektach, no to w nim jako tako można korzystać z wolnej spłaty i to wymaga tam przekonfigurowania kontrahentów i płatników i wciąga się wyciągi, są też aplikacje, które tam przekonwertowują pliki z przelewów płaskich 940 do, do formatów subiekta i po, prostu po lewej stronie w oknie zaczytane są zobowiązania, znaczy w, nie w wiania, tylko po lewej stronie, jak one są zaczytane wpłaty, po prawej są zobowiązania, to się maczuje po kontrahentach, no i opcja C są te zewnętrzne narzędzia, nie może nie, rób, nie róbmy reklamy, ale jest taki program, który właśnie wczytuje te pliki CSV konkretnych przewoźników, czy konkretnych operatorów płatności, zaciąga dane z takiego subjekta po bazie danych no, tam trzeba po prostu ustawić, po jakim, po jakim polu to będzie mapowane. Tam akurat trochę, trochę kicha, bo tam najczęściej to jest mapowane po, po tekście. To nie jest tam technicznie najlepsze rozwiązanie, więc po polu uwagi. Oni są, chcą często w polu uwagi numer liście przewozowego, jeśli to są przesyłki pobraniowe lub co numer płatności, jeśli są to płatności z bramki, z bramki płatności, ale to znowu wymaga tam przekonfigurowania, złożenia tego całego procesu, złapania, no bo firmy różnie pracują. No i to też wynika z tego, czy spółki są na pełnych księgowościach i na jakim tam poziomie, piątka, szóstka czy siódemka, jeśli jest, jeśli jest leniwa księgowa i za dużo, że je się tam nie chce, no to na po prostu pracuje na saldzie, bo widzi wszystkie wyciągi, widzi JPK, jaka ja jest sprzedaż, widzi wpływy, no i stwierdza, że jej się tam saldo zapina lub się tam delikatnie różni, no to tam przeksięgowuje, nie wiem, 5 zł i uznaje, że jest ok. No jak tam właścicielowi biznesu zależy na takim fatycznie pełnym przeksięgowaniu, czy każdy dokument, który powstał w organizacji ma przepisaną wpłatę, tak samo z korektami lub są wpłaty, które nie mają powiązanych, powiązanych dokumentów, no to wtedy właśnie robi się to per, per dokument. Ogólnie takiej standaryzacji nie ma. Księgowość dla mnie jest takim magicznym obszarem, w którym w jednym projekcie dowiem się, że koniecznie faktury zaliczkowe, nie, to musi być bez tego to w ogóle ani rusz. W innych projektach nie ma problemu, tak? Fiskalizacja. Teraz ostatnio był taki, taki, te, taki temat, że jeśli spełniasz wymagania zwolnienia z fiskalizacji, czyli masz sprzedaż internetową, wysyłkową, twoje produkty nie podlegają po tam po konkretne kategorie, nie sprzedajesz tam ropy, benzyny, tytoniu, sprzętu komputerowego, masz wysyłkę, nie masz biurowo osobistych, tylko wszystko wysyłasz, cała kasa leci na konto, no to możesz tam korzystać z zwolnienia z fiskalizacji. No i okazuje się, że dla Urzędu Skarbowego przesyłka za pobraniem to jest gotówka.
1: O, o, mimo że przychodzi przelew od, yy, od przewoźnika.
0: Tak, no i no. teraz pytanie, kto ma rację, więc
1: Ciekawe, no, ale to ciekawy obszar, rzeczy... gdzie jest
0: sporo... Różnych możliwości, jak do tego podejść. No i też zdarzają się, gdzie te dane, które się dostaje od strony księgowej są po prostu z sobą sprzeczne.
1: Tak. No, trochę tych problemów też wynika z po prostu niestabilności prawa i braku przejrzystości tego prawa. Dlatego też każdy sobie je interpretuje po swojemu. No ale z tym raczej nic nie zrobimy. Nie mamy na to większego wpływu. I to też Dzięki chyba myślę, do... że wiedzy,
0: bo i są księgowe, które jakby są aktywne, co się dzieje i idą z nowymi trendami. Są księgowe, które jakby zastały swoją wiedzę kilka, kilka lat temu. Tak zawsze tak pracowały, tak było dobrze. Nie chcą niczego zmieniać. Są księgowe na etacie i są księgowe zewnętrzne. No, biuro rachunkowe zewnętrzne czy księgowa zewnętrzna będzie bardziej taka dla Ciebie pomocna, no bo ona się liczy z tym, że jak coś źle policzy, no to potem z idziesz do sądu. A taka księgowa na etacie... Nie mówię, że to jest coś, coś złego czy coś dobrego, tylko porównanie odpowiedzialności. No jak ona coś zrobi źle, no to może się ją ścigać do tak. trzykrotności jej pensji. No jak ona tam pensji. się walnie na dokładnie. 3 miliony w podatku, no to, to to jest problem twójnie tej księgowej.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. No i coś z tym jest. Ja pamiętam, jak myśmy e, przechodzili z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę ZO, no to musieliśmy się po prostu pożegnać z księgową, bo ona no, no, nie, nie chciała, tak? Nie chciała obsługiwać spółki ZO, bo to za dużo roboty a po co wam to, nie możecie, po co się tam pchacie? No i takie były, takie były tematy, nie? Więc, więc rzeczywiście tak jest, że niektórym jest wygodniej na, 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 na starych rozwiązaniach, na, na na sprawdzonych, w których się gdzieś tam dobrze czują i nie chcą iść z duchem czasu. Dzięki za, za, za to, co, co powiedziałeś, bo dość dokładnie to nam tutaj rozpisałeś tak w cudzysłowie, a powiedz, bo nie, nie wymieniłeś wśród tych najczęściej spotykanych problemów żadnego problemu związanego z marketingiem i czy to wynika z tego, że raczej w projektach, które prowadzisz ten marketing jest na jakimś sensownym poziomie, czy wręcz przeciwnie, nie ma go w ogóle, więc nie ma problemu?
0: Znaczy Pytanie było zadane w kierunku, najważniejsze powtarzalne błędy, to, to właśnie te obszary przyszły mi do głowy? Z marketingiem, ja raczej tak się specjalizuję, to jest mi bliższe, ta część właśnie procesowa, technologiczna, czy takie bardziej IT dla e-commerce'u. Marketing dla mm -hmm. mnie to jest tabelka w Excelu, niestety, niestety i zewnętrzna agencja performanceowa i, i tego się kluczowo, kluczowo otrzymam. Nie, nie wchodzę w tematy gdzieś tam brandingowe, lejka sprzedażowego, że tu widoczność, tu zasięg, to świadomość. Natomiast jeśli już wchodzę w temat marketingowy, no to właściciel na przykład mówi, że no tu dużo mam fakturę tam za Allegro ACY, nie? Pytam się, a jaką masz tą fakturę? No 20 kilo na twarz. Mówię, no to faktycznie sporo płacisz, nie? No to jak masz tego wyniki? No i okazuje się, że ta faktura, no wchodzisz wtedy w umowę, weryfikujesz, no i są takie powiedzmy nie za fajne zapisy w postaci, że jest, jest paragraf wynagrodzenie, jest paragraf budżet marketingowy, no i to jest załącznik numer 4 i dopiero w tym załączniku 4 jest prowizja tego budżetu. No i się okazuje, że tam grzeją no to wchodzisz na takie konto, jak, no jak jest konto agencyjne, no to agencja musi ci włączyć widoczność, żebyś miał do tego konta dostęp. Czyli już do gościa piszesz, poproszę o dostęp do konta. No to dostajesz na twarz, nie mogę dać dostępu, bo jest to konto agencyjne. No to się dalej boksujesz i piszesz, dalej no jest możliwość włączenia dla klienta z wszystkich pod mu wszystkich kont agencyjnych do, w tybie podglądu, proszę włączenie trybu podglądu. No jak już po druga strona widzi, że wiesz o co chodzi, no to już nie ma boksowania, tylko ci to dają. No to potem sobie ściągasz raporty i patrzy, dzieci przegrzali sprzedaż. No i się potem wejść do Excela i pokazać, że no dobra, no chłopaki, ale zobaczcie, tu włączyliście taki kanał, tu włączyliście taki kanał. Tutaj produkt nie, ma, nie broni się, tak? Wydaliście na, na, na reklamę 1000 złotych, sprzedaż było z tego 10 złotych. Czyli no trzeba już tam wejść, wejść dosyć, dosyć, dosyć dokładnie. Z atsowym, analogicznie, no jeżeli klientowi tam się ten biznes nie zapina, no to jeszcze najpierw patrzę w ogóle, jak, jak jego sklep wygląda, tak? Czy to jest jakiś. SAS, tak, który jeszcze jest bez jakiejś tam szaty graficznej. Opisy są w ogóle od producenta prosto w, pow, powklejane, tak, wali to wszystko obłędami. Tytuły to są też chyba z erp na no, zasadzie tam, nie wiem, bluzka czarna 14XL. tak, Zdjęcie tam gdzieś jedno bez aranżacji. No i wtedy ten marketing, no to trzeba zwrócić uwagę, gdzie, ten, gdzie on ma kierować. Tak, na co? Na jaki sklep? Jak on jest wykonany? W jakiej technologii? Jak to wygląda graficznie? Interfejs UX? No i potem jak to technicznie jeszcze wygląda, no i dopiero później jak produkty wyglądają, dopiero później te poszczególne kanały marketingowe. A to wszystko wychodzi na poziomie jakby briefa przy, przy warsztacie.
1: Mhm. Czyli żebym dobrze zrozumiał, jesteś raczej zwolennikiem outsourcingu i, i wyrzucania tych kwestii marketingowych na zewnątrz organizacji, nie, 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 nie budowania zespołu w środku, no bo to kosztowo raczej będzie nieefektywne. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia to weryfikacja po prostu tych działań agencji prawdopodobnie wyspecjalizowanych w konkretnych tematach marketingowych, czyli ktoś od adców, ktoś od SEO, ktoś tam od nie wiem, social mediów.
0: Jest to i tak i, tak, i nie, bo to, czy budujesz zespoły inhouse'owo, czy outsourcujesz, też trochę wynika z z geografii. Jeżeli masz firmy w małej miejscowości, a często gęsto bywa tak, że te duże e są w małych miejscowościach, to nawet gdybyś chciał mieć takiego człowieka na miejscu, no to po prostu go nie masz. Ten, no, ta osoba musi dojeżdżać, więc gdzieś tam pracuje sobie zdalnie. No, jak ktoś pracuje zdalnie, no to pytanie, jakie jest mętl twojej organizacji? Czy ty w ogóle akceptujesz, że widzisz kogoś, kogoś na kamerce gdzieś tam w Wasanie, czy, czy w Dziżę? może raz na jakiś tam miesiąc czy kwartał przyjedzie no i ktoś no, tego kogoś nie ma. Z drugiej strony uważam, że to też zależy trochę od biznesu i specyfiki, bo pracując z kimś full time to ktoś, ten ktoś ma dać się dużo więcej czasu, bo tylko Tobą się zajmuje. Tu ufamy oczywiście w lojalność tak, i zaangażowanie tej, tej osoby w dobrą, dobrą rekrutację. Natomiast jeśli korzystasz z zewnętrznych agencji to najczęściej na początku startu takiego e-commerce'u czy w etapie skalowania te usługi są po prostu tańsze. A z drugiej strony jak coś nie działa w Twoim biznesie, to ta osoba prowadzi kilka takich projektów, ma jeszcze kolegów w zespole może i ona zna trendy. Czyli raczej ci ludzie jeżdżą na szkolenia, tak? są certyfikowani, ponoszą swoje kwalifikacje. Dwa, sami w tej organizacji, w, w agencji przechodzą na kolejne levele poziomu, poziomu specjalisty i trzy mają kolegów inne projekty, mogą Ci powiedzieć, że Panie Łukaszu aktualnie wszystkich, na wszystkich znanych e komersach spada, a nasze budżety naszej agencji to jest 20 milionów na przykład miesięcznie. I to już jest dla Ciebie informacja o tym, że faktycznie jest jakiś jest trend. A jak masz kogoś u siebie, no to Ty nie wiesz, tak? czy on po prostu źle wykonuje swoją pracę, czy faktycznie jest jakiś, jest jakiś problem. Jak, raz miałem takie pytanie od klienta. Łukasz, powiedz mi, kogo mam zatrudniać, a kogo mam nie zatrudniać. No to powiedziałem tak, że zawsze zatrudniamy osoby do obsługi klienta, bo muszą znać specyfikę branżę specyfikę firmy, muszą znać produkt i zatrudniamy ludzi do magazynu. Bo ten do filtramentu akurat nie mam jakiegoś takiego jednoznacznego zdania, ale zakładam, że raczej to będzie droższe. No i znowu problem mentalny, że mój towar leży gdzieś i ktoś, nim, ktoś gdzieś nim mi zarządza. Zatem znowu do to właściciela. Natomiast te wszystkie kompetencje związane właśnie z marketingiem można wyadsourcować, a takim kluczem w ogóle, żeby biznes miał paliwo, to jest marża, a marża to jest dział zakupów. więc to osoba, która potrafi dobrze negocjować, przekonać do siebie do siebie dostawców i najlepiej ma już też doświadczenie konkretnie w twojej, w twojej branży, więc raczej te kompetencje staram się obsadzać. Do takiego marketingu, powiedzmy, związanego z publikacją produktów, standaryzacją czy stroniem aukcji łatwo jest kogoś też zaadoptować, Często na projektach szukam osoby, która, jeśli branża jest trudniejsza, jest bardziej techniczna, no to dobrze, żeby te opisy tworzyła osoba, która po prostu na tym się zna, bo ona wie, do kogo to adresuje. Najczęściej to jest taki po prostu transfer handlowca czy sprzedawcy na osobę właśnie od opisywania produktów, tworzenia tych produktów, no bo jak ona to stworzy, no to potem nie trzeba tego weryfikować i wiadomo, że to jest zrobione zgodnie ze sztuką i tam są dobre, dobre, dobre dane. Natomiast takie kompetencje właśnie związane z pozycjonowaniem, związane z kampaniami, Google Adsem, Allegro Adsem, czy kompetencje Facebook Adsem, ogólnie performancem, no to zawsze ja deleguję zewnętrznie.
1: Mhm. Ale wspomniałeś tam o tym, że można magazyn wyautorcować, czyli skorzystać z jakiegoś fulfillmentu, jak się, jak się domyślam. To chyba jest jeszcze mało popularne, co? Często się z tym spotykasz, czy, czy nie bardzo?
0: Spotykam się z tym, że logistyka to jest siostra sprzedaży, i jak najpierw jest kopot ze sprzedażą, bo wszyscy właściciele e commerce chcą mieć sprzedaż i jak już tą sprzedaż mają, to potem widać jak ten zespół był prowadzony, ile on potrafi wytrzymać, czyli zdolność operacyjna. I potem magazyn jest takim lustrem, co z tą sprzedażą jesteś w stanie zrobić i pytanie, pytanie A. Czy magazyn wytrzymuje, paczki wysłane są na czas? B. Jaka jest wydajność pracy tych, tych osób? Czy to wynika z tego, że firma ma jakieś zastałości i ci ludzie nie pakowali w jakimś konkretnym tempie, w jakiejś standaryzacji? Czy magazyn był źle poukładany lub towar jest trudny? Jeśli chodzi o sam fulfillment, to będzie moim zdaniem rosło z tego powodu, że samo Allegro bardzo mocno narzuca obecne wymagania w stosunku do czasu wysyłego, Oczekuje od Ciebie, o ile jeszcze oczekuje większej ilości przewoźników, to jest do ogarnięcia, bo Często firmy filmy mają bez a to jest tylko kolejna tam konfiguracja, tam wtyczki wysyłam z Allegro. Natomiast takie rzeczy jak późna godzina, dostup, go, późna godzina wysyłki, czyli po godzinie dwunastej, promienie tego punktami w jakości oceny twoje, Twojej sprzedaży, wysyłki w terminie. Teraz dochodzą kolejne, kolejne oczekiwania, że możesz wysyłać paczki w soboty i w niedzielę, no, powodują Ci rewolucję, No i teraz ja sobie nie wyobrażam, że w firmie w mojej miejscowości właściciel mówi do swoich pracowników o luta pracujecie w niedzielę, bo raży trochę prawa do tego może go tam w jakiś sposób kastrować, dwa, ludzie muszą zaczną stawiać, będzie musiał im oddawać ten skurzy. dzień, tak, będzie musiał ten dzień oddawać im jako dzień roboczy, a tych paczek w tygodniu też wcale nie jest mało, a jak tak patrzymy na to pokolenie osób, które ciężko wchodzą na rynek pracy i są jakby tutaj adresowane do takich pracy powtarzalnych właśnie prac magazynowych, to niekoniecznie jest tam jakaś super motywacja do tej, do tej pracy, więc ten fulfillment będzie, myślę, takim trochę połączeniem, kompromisem między Twoją geografią, Twoim zespołem, a tym, czego dzisiaj raz, że oczekuje rynek, a dwa, też na by to, to wymuszają market, market y. mm -hmm. Okej.
1: Okay. Trochę zahaczyliśmy temat outsourcingu, trochę, trochę wchodzimy już w kwestie związane z automatyzacją. Wiem, że... Bo rozmawialiśmy o tym, że ty też w tych automatyzacjach dość mocno siedzisz. Jak wchodzisz do takiego sklepu internetowego i poukładasz te wszystkie procesy wraz z zespołem, no to pewnie przychodzi naturalnie taka myśl, że warto by było część przynajmniej z nich zautomatyzować, no bo po co to robić ręcznie, prawda? I od czego jakby zacząć te automatyzacje? Jak w ogóle wpaść na ten pomysł? Wydaje mi się, że to jest najczęściej taki spotykany problem, że właściciele e commerceów chcieliby właśnie automatyzować pewne, pewne rzeczy, ale nie mają pomysłu, od czego, od czego zacząć? No oprócz takich najprostszych właśnie automatyzacji, typu, że nie wiem, e paragony wprowadzimy, tak i, i, i one się będą wysyłały, ale, ale jak automatyzować dalej? Jak znajdować? Te obszary, gdzie, gdzie tę automatyzację można zastosować?
0: Co, no musisz, Znaczy, tu dwie kwestie. Pierwsza to właściciele biznesów. Często ich wizja to jest taka wizja powierzchowna, bo oni nie wchodzą głęboko w swoją firmę i nie widzą wszystkich rzeczy. A dwa, jak go automatyzować, no to raczej masz już doświadczenie na projektach i jakby proponujesz rozwiązania na wejściu. Z drugiej strony, jak już masz ten warsztat i na nim opracowujesz, przechodzisz przez pewne, pewne, pewne obszary, znaczy wszystkie obszary, tam naprawdę, firmy, no to już widzisz, gdzie gdzie jest praca do odrobienia. No i trzy, to po prostu jest praca z zespołem, obserwacja pracy zespołu, czyli jeśli mówimy o, o, o automatyce na poziomie na przykład hurtowni danych, ostatnio dowiedziałem się, że firma ma dział analiz, no to moje wrażenie było takie, że tam jest jakiś Power be, a i siedzi jakaś tam dziewczyna, agregują jakieś tam dane, mają może mają też informatyka, czy zakładam, że jak mówi się o firmie informatyk, to pewnie koleś tam programuje i spina jakieś tam tematy. Okazuje się, że ten informatyk to jest osoba, która tam raczej w instaluje moduły, moduły do presty i coś tam napisze w PHP, ale poziom taki raczej raczej podstawowy, czyli dla firmy wystarczający, ale to nie są takie kompetencje, jakie odpotykam się na co dzień w pracy przy partnerach zewnętrznych, a ta hurtownia danych, ten dział na list, to po prostu były Excele i dziewczyna tam wpisywała dla wybranych tam kluczowych produktów tam ceny i stany i patrzyła, jakie oni mają dzisiaj i ustalała w też w tym Excelu, jakie mieliby mieć. No i teraz jak do tego podejść, no to zaproponowałem im zróbmy scrapping, tak, z waszej konkurencji, czyli skąd to, skąd to bierzecie. Potem się okazało, że tam ceny biorą z panelu dystrybutora, ale dystrybutor, czyli tam producent no jest bardzo niechętny do dane upubliczniać, ale jest coś takiego, że tam można dodać te wszystkie pozycje do koszyka w platformie B2B i potem to wyeksportować no i okazuje się, że są narzędzia pozwalające na to, że można taki scrapping zrobić, że robot po prostu się loguje do, do tej platformy, te dane wszystkie rzucone, no, potem wchodzą na maila, drugi robot to z tego maila pobiera, więc Trochę, trochę kreatywności, trochę doświadczenia i trochę pracy z ludźmi, jak oni na co dzień pracują. I w ogóle pytanie ich o zdanie. Na przykład okazało się, że był taki pożar w burdelu, czyli no tu nam zrobili taki raport, on w ogóle jest beznadziejny, on nie dowodzi. Więc no dobra, a co raport miał nam dać? No, miał nam pokazać ceny konkurencji. No to są ceny konkurencji. No i takie jest, albo to Agnieszka. No to jest Agnieszka, jest, no to dalej Agnieszka. Przychodzi Agnieszka, no i pytamy, Agnieszka, jest raport? No tak, jest dobry raport. No, tam przynajmniej były poprawki, nie zdążyłem zobaczyć. No to zobacz, tak? No i patrzy. No i pytamy, czy raport dla ciebie jest OK? No, ona by tutaj zmieniła tylko tą kolumnę, to by przestawiła, iż dla niej jest OK. No i jak zaczęło się od tego, że raport nie działa, skończyłeś na tym, że jest, że jest wszystko w porządku, bo po ktoś się z nią nie skomunikował?
1: Tak, to, 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 to częste, częste przypadki. A, no, automatyzacje dają bardzo dużo oszczędności, i faktycznie i ty jako osoba, no ale nie tylko ty, bo, bo, bo takich osób jest, jest więcej, która z zewnątrz może już przynieść pewne rozwiązania i widzi pewne rzeczy, które już wcześniej gdzieś rozwiązywała, na pewno jest też źródłem inspiracji, nie? że ty jesteś w stanie wejść wskazać, słuchajcie, tu macie taki i taki problem, nawet nie pytacie o jego rozwiązanie, ale już mogę powiedzieć, że możemy to zrobić tak i tak. I to wynika z tego, że, że gdzieś indziej już, już rozwiązywałeś ten problem i to też właśnie pokazuje to, o czym ty wspominaj wcześniej, że jeżeli korzystamy z zewnętrznych podwykonawców, nie wiem jak to nazwać tak? ale z osób, które Arterów. świadczą specjalistyczne usługi w różnych, w różnych firmach, no to możemy też liczyć na to, że oni przyniosą nam inspirację do, do, do pewnych, pewnych zmian jeżeli mamy wewnątrz hermetyczny zespół, który w tym samym sosie się gotuje od iluś tam lat, to, to z tą inwencją może być, może być trochę trudniej ale powiedz mi, czy zdarzały Ci się takie y, przypadki, y, że wprowadzaliście jakieś y, automatyzacje, które musieliście wycofać, bo po prostu nie działały? Y, ja mam ostatnio takie przemyślenia w związku z y, tym, że mamy dość duży, y, dość duży hype na automatyzację w tych low-codowych i no-codowych narzędziach i Mam jeden przykład automatyzacji, którą gdzieś tam u nas wdrażałem właśnie, żeby się trochę podszkolić w tym, w tym no i low-codzie, która okazała się nieefektywna kosztowo, że tam było spięte tak dużo narzędzi, że koszty automatyzacji przewyższał wartość, którą ona, którą ona wnosiła i, i finalnie nie opylało mi się tego wdrażać. Czy spotykasz się z czymś takim czasem, czy, czy raczej to jest yy, 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 gdzieś tam jakiś wyjątek?
0: Raczej są to choroby wieku dziecięcego, czyli papier wszystko przyjął, jest wdrożenie, były testy i coś, coś się wysypało. Wycofaliśmy się raz z listy zbiórek na magazynie, chodziło tam zwiększenie cenem było zwiększenie przepustowości wysłanych przesyłek w ciągu dnia. No magazyn dostał na twarz nowe wydruki zamówień, gdzie nie było zdjęć produktów, nie byli przy, przyzwyczajeni. I zapomnieliśmy o tym, że produkty mają, są produkty rodzaju, produkt rodzaju komplet, no i tam komplety nie były brane pod uwagę, bo były w innej strefie. Więc tak, nie wszystko zawsze przewidzisz. Jako analityk, no tak trochę się bardziej mocno w tym czuję. Jak robisz wizję i potem idziesz tam do zespołu, zespół ma to do siebie, że nie wszystko będzie tego tak od ręki wiedział, bo odrywasz ich od bieżącej i bieżącej pracy, więc wychodzi to w testach. Taka tutaj nam się nie sprawdziła ta lista zbiórki, Plus no, był taki wyraźny feedback od zespołu, że ten nawyk, że widzą produkt jest na tyle dla nich kluczowy, że w ogóle cokolwiek bez tego zginie, to w ogóle bez kija nie podchodź. Więc jakby tak gasząc pożar na dużej jednostce, no po prostu się z tego wycofaliśmy. Ale co, co do zasady raczej jest tak, że to ten też mówił, mówił fajnie Szymon Negat, że jak robisz komuś zmianę, czy tą modyfikację, czy automatyzację, to zawsze na początku musi być gorzej. Czyli ty i tak zanurkujesz w dół, bo jest zmiana, tak? Bo zmiana, zmiana procesu, zmiana systemu, zmiana flow ludzi i ich mentalu. Wychodzą jakieś tam rzeczy do poprawy, czy te choroby wieku, wieku dziecięcego, dopiero po pewnym czasie od uruchomienia jesteś w tej stanie to ocenić, jaką to przyniosło wartość. Więc podsumowując, raz, raz tak, ale to trochę dużo żeśmy, żeśmy dotknęli mmm, i dużo innych na siebie, na siebie się nałożyło. Co do zasady statystycznej, idzie to raczej w kierunku, że nie wszystko zostało przewidziane, są jakieś tam wersje 2, 3, trochę jak z Windowsem, tak? Kupujesz Windowsa i ciągle jakieś tam są do niego hotfixy. No i co z tego, że to już tam jest na rynku 6 czy 8 lat, co chwilę coś się w nim poprawia. I to jest, nie, to jest mniej więcej podobnie. A potem są z kolei takie etapy, że jak już dożyłeś, to co taka trochę japońska technika pracy, czyli nie czekamy na dużego molocha, robimy tam po roku upgrade, tylko lecimy mały, małymi krokami. bo no tak, te mały kroki już zaplanowałeś, zrobisz, widzisz jak to funkcjonuje, no to ci się odpalają kolejne obszary, te można byłoby jeszcze poprawiać. I to jest taka trochę praca w jakiś sposób nieskończona, natomiast to jest cały czas doskonalenie tego, co już dzisiaj mamy. Plus firma też się zmienia w czasie, no bo jak rośniesz, no to te potrzeby też w czasie się zmieniają. Magazyn na przykład yy, zaczyna puchnąć, no i dochodzą ci jakby już inne, inne tematy, tak? czyli jak automotyzować na przykład zakupy i co wykluczać, jak to w ogóle zestawiać, więc cały czas jest coś do zrobienia.
1: Mm -hmm. Okej, okay. yy. interim manager, yy, czy tak byś siebie przedstawiał, jak wchodziłem na Twoją stronę przygotowując się trochę do naszej rozmowy, to raczej komunikujesz, że jesteś e-commerce menadżerem. <grydy> to tylko słownictwo, nazewnictwo, czy rzeczywiście jakby widzisz gdzieś tutaj jakąś różnicę? Pytam pod tym kątem, że dość często spotykamy się ostatnio z tą funkcją tego interim menadżera. Ale chyba nie do końca znamy różnice, jakie, jakie są pomiędzy e-commerce menadżerem, a, a właśnie tą osobą. Czy, czy one są, czy to jest tylko kwestia nazewnictwa? Jak, jak Ty do tego podchodzisz?
0: Znaczy to skąd w ogóle dowiedziałem się o Interim menadżerze Dowiedziałem się o tym, może to śmieszne, może nie, ale powiem jak to wygląda. Dowiedziałem się ze strony Kasbega i trochę od agencji konsultingowych. Zacząłem sobie o tym czytać, no i wyszło na to, że to jest taka osoba, którą wynajmujesz na godziny, na konkretne problemy, na znaczy ci konkretne problemy musi rozwiązać. Więc czy jestem dzisiaj e-commerce interim menadżerem? W zasadzie jestem, można mnie wynająć na rozwiązanie konkretnych, konkretnych problemów. Natomiast moja rola na tym najczęściej się nie kończy, bo ci znaczy statystycznie większość klientów chce ze mną dalej, dalej pracować, bo widzi w tym sens, Natomiast zdarzają się takie jednostkowe sytuacje, że ktoś na szkodzeniu chciał zrobić sobie audyt swojej sprzedaży, swoich procesów. To była jedna firma, z tego tam wyszło parę tam projektów, które re re realizowali moi, moi partnerzy. I drugi projekt, też fajnie poukładany, ale tam brakowało trochę wiedzy na temat systemu i procesów w systemie ERP i włożyłem tam wkład merytoryczny. Czyli można przyjąć, że, że tak, spełniam rolę e-commerce Interim Managera, czyli wchodzę na konkretne problemy, głównie tym warsztatem i z tego daję rozwiązania, i potem tam moi partnerzy te projekty realizują pod, pod moim dziś tam nadzorem, czy, czy współpracują bezpośrednio, bezpośrednio ze mną, ale są też projekty, w których zaczęło się od, no to zróbmy razem biznes, tak, poprowadźmy to sobie, to sobie wspólnie, no i do, jestem, jestem tam dalej. Padając teraz na różnicę, jak ja to definiuję. Definiuję to tak, że jeśli prowadzę biznes internetowy, mam nawet swój zespół, mam menadżera od tego, czy dyrektora e-commerce'u, no i chciałbym teraz sprawdzić, na, czy jestem zadowolony ale chciałem tak sobie sprawdzić dla własnego spokoju sumienia, czy, czy on tam jest, czy jest bystry, czy ma jakiś tam świeży powie, może trochę się już tam, tam wypalił, może jakieś tam inne inne czynniki, no to, albo w ogóle jak on tam wypada na tle rynku, no to biorę takiego menadżera, interim menadżera na audyt, tak, no i tam z sobą współpracuję, no i potem mam taki feeder na twarz, bo... No, bo osoba z zewnątrz ci powie jak jest, nie? Netacie niekoniecznie to ci powie jak jest, no bo czasem można się wykoleić z firmy.
1: Tak, niekoniecznie jest to w jego interesie.
0: Dokładnie tak. Jest jakaś tam polityka wewnętrzna, jak ktoś tam kogoś kryje, a jak wchodzisz z zewnątrz, to ty nie wiesz, kto tam z kim, po godzinach, co komu, jak i po co i dlaczego, więc masz tą lekkość mówienia jak jest. No i za to też, zresztą, za to ci się też płaci. No i druga sprawa to, chcesz mieć e-commerce. No ale jakby nie, nie znasz się kompletnie na tym, tak? Słyszałeś, że to tam się dobrze się sprzedaje, masz jakąś tam historię stacjonarną. No i tak w sumie weźmiesz kogoś, masz taki mental, że jak kogoś zatrudniasz, no, nie chcesz się z nikim żegnać, no ale to jest dla ciebie coś nowego. No i ty nie wiesz, czy komuś nie zrobisz, nie zrobisz krzywdy. Ja tam dostajesz te cv ki wpadają ci tam stawki na full time, no to stwierdzasz, Jezus Maria, ale, ale to dużo pieniędzy, tak? No i siedzisz, no to może byśmy jakoś tak się z kimś skonsultowali. No i na przykład takim rozwiązaniem jest fajny właśnie taki interim manager, bo to jest taka osoba, ja tak to definię, która przychodzi, powie ci, czy się nadajesz na ten internet, czy nie, no bo i tak dostajesz kasę za warsztat, czy masz w niej know-how, a czy z tego będzie jakiś projekt, no to jest jakby inna sprawa, na cenę go zostałeś, zostałeś powołany. No i komuś mówisz, tak, że nie wiem, tu nie macie subjekta, tu nie macie integracji, tu potrzebny jest bez linker, tu macie potrzebny sklep, to są takie nakłady finansowe, co daje się waszego towaru za, nie wiem, 15 milionów miesięcznie, z tego ugryziecie 10% a ktoś nagle na przykład mówi, Jezu, ale to będzie dużo obrotu, to ja to wszystko będę, będę pakował. No i ma jakby ten taki obraz w bardzo szybkim czasie, ma pełny obraz, gdzie dzisiaj jest, gdzie może być, co go w ogóle czeka, czy czym się w ogóle jadło. No mam takich kilka, nie taki właśnie spotkanie gdzie było, o Jezu, ale to jest skomplikowane, to między nimi firmy. I danie się mi kolejne problemy. Więc to jest pod tym kątem fajne. Pod drugim kątem jest fajne, że na full time płacisz za gotowość do pracy. Ja to tak, no, tak to definię. ktoś przychodzi do pracy lub pracuje zdalnie od do, ma tam swoje prawa wynikające z kodeksu, z kodeksu pracy, a w interimie masz postul albo kontrakt menadżerski na jakieś godziny lub umawiasz się na jakiś od konkretnego, konkretnego rozwiązania i płacisz za efekt. W modelu pierwszym, w drugim też chodzi o efekt, tylko inaczej się go będzie rozliczało i w modelu interimowym osoba teraz ci przychodzi do firmy, mówi ci jak jest. Ona tam nie ma interesu, żeby ci tam czarować, kolorować, czyjąś dupę za przeproszeniem, więc masz tak bardziej szczerze na twarz, nie każdy tak też lubi, więc kto czego, czego oczekuje? No i też kiedyś się spotkałem z takim, z takim wpisem na LinkedInie, że jak pracujesz na etacie jako e-commerce manager i jako ten interim, to jako ten zewnętrzny konsultant masz przełożenie na biznes plus 50%, bo ty jesteś tym z zewnątrz, to ty wiesz lepiej, i lepiej się ciebie słuchają. Niestety to się potwierdza.
1: Tak, no jest, jest takie przeświadczenie. To, to też da, da, się, da się to odczuć. Dzięki bardzo. A powiedz... Jaka jest bariera wejścia w taką współpracę? Oczywiście plus minus, bo to wiadomo, że, że każdy inaczej to wycenia i, i, i są, są, są pewnie różne stawki na rynku, ale tutaj z naszymi słuchaczami są najczęściej małe sklepy internetowe. Jaka byłaby bariera wejścia? Jak, jak ty tutaj... Czy w ogóle jest coś takiego, że ktoś jest za mały, żeby współpracować z tego typu e-commerce managerem, czy, czy interimem?
0: Więc to myślę, że nie, no bo agencje się nie obrażają na pieniądze. To jest normalny biznes, tak więc yy, uważam, że nie ma czegoś takiego jak bariera wejścia do, do takiej współpracy. Jest bariera szczerości, co nam co na może wnieść. Czyli przykładowo do mnie przychodzi firma i pisze tam, panie Łukaszu, Właśnie rzuciłam etat, kończę mój sklep i mam wizję, będę zbawiać teraz świat, trochę koloruję, ale to, to mniej więcej taki, taki był przekaz. No i wchodzę w ten step i patrzę shopper bez żadnej nakładki graficznej i ja bym to zaorał. No i teraz co zrobisz, tak? Czy podejmujesz się współpracy, czy się nie podejmujesz? No i ja na przykład mam to do siebie, że mówię, to, to też poszedłem na swoje, żebym mógł mówić to, co myślę, ale nie, żeby kogoś obrażać. Tylko mówić jak jest, bo uważam, że mówienie prawdy nie jest obrażeniem nikogo. Może być, zdarzyć się na, tak, że ta prawda jest dla kogoś niewygodna lub nie jest to, czego by, co byś chciał usłyszeć. Więc wracając do Twojego pytania, czy jest bariera? Uważam, że nie. Raczej jest to bariera mentalna lub kwoty, jaką ktoś ci powie za swoją pracę. No ja nie mam tu doświadczenia, jak tam się wyceniają agencje konsultingowe, tak? czy właśnie mają tak jak ja, że jest po prostu warsztat i no bo musi poznać czyjś biznes, znaczy ja chcę poznać czyjś biznes. Ja pytam sobie, trochę, trochę pomailujemy i potem ja określam, dobra, no to jest taki podługumny jak warsztat, to zapraszam i patrzę, czy ktoś chce, czy ktoś nie chce, też nie mam jakieś tam na no to ciśnienia, bo to musi być chemia po dwóch stronach. Nie robię, konsult, nie robię konsultacji godzinowych, bo uważam, że to wiele nie wniesie, no to mówię wprost, kupcie sobie, weźcie sobie, kupcie książkę, wyjdzie, wyjdzie podobnie, Można nawet taniej, macie to zapisane, no, można tam do tego wrócić, będą jakieś przemyślenia, no to przyjdziecie z jakimś konkretniejszym, konkretniejszym problemem. No i też takie płacenie za, za wiedzę, za, za jakieś godziny, jakaś tam stawka jest z reguły, ta stawka z reguły jest, jak się to, porów, to porównuje godzinę na etacie do godziny konsultingowej, to to są zupełnie inne pieniądze, no jest taka bariera, że to jest dużo, nie, no ale okej, okay, tylko co to znaczy dużo, dużo to jest minimalna, minimalna krajowa z pełnym ZUS-em, 30 dni chorowania i jakieś tam wypowiedzenie, i to jest swoje zobowiązanie, czy drogo jest zapłacić komuś trzy godziny, nie wiem, za 500 zł, gdzie ktoś ci przekaże to, co byś się dowiedział za pół roku, czytając 10 książek, oglądając 15 filmów, robiąc 15 błędów, nie? wiem, co, co to znaczy dużo? Więc taka mentalność, że no jest jakaś tam faktura, czyjaś ta godzina jest oceniana przez właściciela jako, jako drogo, no bo on to porównuje do pracy na etacie, ale to nie jest praca na etacie, tak? Nie ma żadnych zobowiązań. Jest tylko zobowiązanie do wykonania pracy i do zapłacenia za tą, za tą pracę, ale nie ma żadnych innych zobowiązań. Jak no, taki konsultant jest, jest chory, tak? Idzie na, nie wiem, przeziębił się, nie idzie na projekt, no to on nie zarabia kasy, tak? On też to musi sobie wkalkulować swój biznes.
1: Zgadza się, zgadza się. Super, poruszyliśmy w zasadzie wszystkie tematy, które, które chcieliśmy, chociaż po drodze urodziło się więcej, które chciałem dopytać, no ale niestety czas nam się kończy. Powiedz, już tak kończąc, gdzie Ciebie można znaleźć, jeżeli ktoś chciałby się do Ciebie odezwać?
0: Fajne, przekorne pytanie. Najczęściej w samochodzie pojadę na projekty, więc można do mnie pomachać. A tak całkiem poważnie, no to na mojej stronie przez formularz kontaktowy. Jestem też na LinkedInie. Też na LinkedInie. Jak ktoś tam gdzieś mój telefon zdobędzie, no to ja telefon to uprzedzam. Nie odbiera nie że jestem chamski, tylko szanuję czas swój i czyś. Wolę pomailować, kto to jest, popatrzeć sobie, ocenić, czy, czy jest przestrzeń, jak się z kimś rozmawia, jaki ma biznes i wtedy, wtedy przejść do dalszych, dalszych rozmów telefonicznie zawsze się to kończyło yy, półtorej godziny rozmowy wyciąganiem informacji i nic z tego dalej, dalej nie było. nawet nie potrafię powiedzieć dziękuję, że ktoś w ogóle przekazał swoją, swoją wiedzę, więc telefonicznie nie. Tekstu sobie zapiszę w telefonie, to, to odbieram, więc przez formularz kontaktowy na mojej stronie lub wiadomość na LinkedIn.
1: Super. Ostatnie pytanko. Dużo się mówi o kryzysie ogólnie w gospodarce i też w e-commerce szczególnie jedni potwierdzają, inni mówią, że to tylko spowolnienie, a jeszcze inni mówią, że nic takiego nie ma miejsca i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Ty masz przekrój informacji, no bo współpracujesz z jakąś tam określoną ilością klientów pewnie z różnych branż. Jak ty byś odpowiedział na to pytanie? Faktycznie widać jakieś spowolnienie, czy, czy raczej, raczej nie, tak nie uważasz?
0: Tak, ty zapytałeś teraz, nie tak samo ja pytam, patrzę na moich projektach, ale też pytam o partnerów zewnętrznych i jakie są obecne nastroje. Jeżeli chodzi o samego Google'a, bo to jest taki głównie wyznacznik, no to Goog bardziej, nawet optymistycznie, że będzie jeszcze tylko to rosło. Jak spojrzymy sobie przez moje, moje projekty, gdzie, gdzie jestem aktywny, no to moje mojej to są najczęściej projektami, które są na fali wzrostu, czyli był jakiś tam poziom, poziom biznesu i nawet jeśli rynek spada, to my podgryzamy ten rynek, czyli gdziemy z tego tortu pod siebie. Dopiero będzie problem, a czy może być dopiero problem w momencie, kiedy już ten tort będzie na tyle mocno skonsumowany, że będziemy zależni z dalszym wzrostem od tego, jak rośnie rynek. Patrząc na to jeszcze, bo jest to analityczny, więc patrząc na to jeszcze dalej, to... Najbardziej przy się dostają w tyle te branże, które są takie mass marketowe. To są produkty, które są relatywnie tanie, no bo kryzys dotyka zwykle osób, które no żyją, żyją skromniej, tak, nie mają jakichś tam większych zapasów, zapasów gotówki, nie nabywają dóbr luksusowych. Więc jeśli to jest branży, która właśnie, no nie wiem, powiedzmy, sprzedaje ktoś tanie meble, tak? no to ta branża będzie miała problem. Ale jak ktoś sprzedaje, załóżmy... No nie wiem, strzelam, apartamenty tak? w Hiszpanii. No to nie zakładam, żeby tam, był, żeby tam był problem, bo to jest zupełnie inny inny klient, klient docelowy. No do tego nam jeszcze dochodzi też wielkość wielkość biznesu. Czy to jest biznes, który jest jest się jest cała siedzi, marka z brand, po prostu jest silny brand się, brand, się broni. Czy jest to jakiś tam mały komentarz, który dopiero, dopiero zaczyna i dostał, dostał właśnie czkawki na powtarzalnym produkcie. Czyli tu nie ma jakiejś takiej jednoznacznej odpowiedzi ogólnie bardziej, bardziej szedłem w kierunku takim, że trendy komersowe e będą takie, że są skacone łańcuchy dostaw, czyli będą, jakby, będą większe konsolidacje, czyli więksi wykupią mniejszych. Jeśli chodzi o marketplace zagraniczne, no to bezpośrednio Chińczycy wchodzą. Może są w tym udolni, może są w tym nieudolni, ale mają zapas marży, tratują tutaj Europę Wschodnią czy, czy Centralną jako hub przeładunkowy i pają się bezpośrednio na Amazona. Jeśli ktoś na przykład handluje na Amazonie i swojej marki nie zarejestrował, to Chińczycy są tam, są tam bystrzy, przyjmują te znaki towarowe, pełne, pełne listingi i pchają swój produkt. No i będzie to szło też w tym kierunku, że marketplace'y wyczyszczą małych graczy przez wielkość wielkość kosztów i otworzą się mocno na producentów. Czyli raczej wyszedłem w kierunku, że kryzys jak kryzys to dotnie poszczególnych obszarów tego, tego rynku czy poszczególnych segmentów klientów, natomiast ważniejsze według mnie jest to, co będzie w ciągu najbliższych trzech lat. A w ciągu najbliższych trzech lat uważam, że będzie coraz więcej strefów, gdzie kupisz u producenta bezpośrednio, coraz więcej stref, marek, gdzie obsługiwane to będzie przez producenta bezpośrednio lub przez dużego dystrybutora i sklepy średniego szczebla, powiedzmy tak pół miliona plus w górę, będą propozycje fuzji do większych e-commerce'ów i rynek się bardziej podzieli. Mniej, mniej osób będzie w danej branży jakby w rządziło światem.
1: Tak, ta konsolidacja jest mocno widoczna, prawda? To, to, to widać, że, że producenci otwierają swoje sklepy, trochę są zmuszeni do tego, ale no, też widać po marketplacach, które no, wysysają, wyczyszczają klientów tym małym e-commerce'om. I, i, I to chyba dzieje się już od dłuższego czasu. Nie zanosi się nic, żeby żeby to miało się skończyć, czyli de facto trochę pesymistyczna jest to wizja, bo jak ktoś zaczyna, no to wiadomo, że, że musi płacić frycowa, jest, jest zazwyczaj mały. No to jedynie go chyba jakaś mega nisza, mega specjalizacja go ratuje.
0: Tak, na pewno takie dopasowanie się mocno do klienta w niszy. Czyli, nie wiem, przykładowo, jeżeli masz buty, to masz na przykład, założę, nie wiem, buty medyczne. Teraz strzelam, strzelam z głowy. Jak masz okulary, to na przykład okulary tylko dla rowerzystów albo tam osób, które się gdzieś tam spinają lub branże takie hobbystyczne, wyspecjalizowane, że jak masz na przykład ciuchy, to, no nie wiem, strzelam, masz tylko dla, nie wiem, kółka łowieckiego, tak? Czy jakieś tam mundury wojskowe, to, to tak, bo to, to nie będzie aż tak powtarzalne, czyli ci duzi nie będą tym zainteresowań, bo ich interesuje skala, więc tak. te, te wycinki gdzieś tam no. zostaną i te, te branże mają, mają szansę, szansę powodzenia.
1: Dokładnie tak. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Wam również widzowie bardzo dziękuję. Pamiętajcie o lajku, like pamiętajcie o subie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się, cześć.
0: Dziękuję, cześć, cześć.